0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个跌宕起伏、惊心动魄的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是二零二一年的六月二十三号，是一个周三。本来这期节目呢，我已经做好了选题，在准备资料了，但是无奈这几天真的是有太多的听友在节目和微信端问我关于格力的股权激励之后啊股价大跌的这些事情，我明显的感觉到很多人的心态已经开始坏掉了，很多人的情绪已经不在事情本身了。那我想还是把我的观点在节目中给大家做一个。明明白白的阐述吧。这期节目呢，可能时间会稍微有点长。如果大家现在还有耐心听的话，我建议把它给听完，好吧？我呢会把我关注的关于格力股权激励的每一项、每一点，我的理解、我的认知、我的思考都告诉大家。还是那句话，不一定对都谈不上，有可能大部分。都是错的，那反正你就听着吧。首先，这次的员工持股计划呢是自愿参与的，风险自担的原则，一定不存在摊派、强行分配等强制员工参加的这种情形。那首先我问一个问题，这个是一个核心观点啊，各位认为一个公司的股权激励是好事情吗？我认为这几乎就等于是一个废话。那当然是好事情。那很多人说，那他的条件呐、啊，什么董明珠的比例啊，没关系，这个我们呢，慢慢的再往下来谈，再往下来看。他说，一共呢，这次有一万两千人参加了这一次的第一期的股权激励，主要是谁呢？中高管和基层的干部和核心的员工。那我觉得他一定会尽可能程度的推行到全员持股。我说一个我的认知啊，就是。让一个公司的门卫、保洁、快递都有股东的感觉，这是一个好事情。相信我，拿工资和拿分红绝对不是一个感受。因为白老师身边呢就有朋友在大公司工作，他们也拿着公司的期权，拿着公司的股票，那种感觉和拿工资是不一样的，好吧，还有呢，格力又说了，他说我不会因为。员工参与持股计划而提供财务的资助，或者是为其贷款做担保这样的事情，那然后呢？本员工的持股计划也不从公司提取激励的基金，这个其实是很严格的，就是公司不会以任何的方式借钱，或者是帮你做担保，从其他地方借借钱。你如果有能力，你去借，你必须得是真出钱。你觉得他行？你才能够去做这个事情。你可以去看一看啊，美的包括招商、白云山这样的一些公司，他们的股权激励的高管啊，很多人都是公司出钱的。大家怎么不说他们是利益输送呢？大家怎么不说他们这些人是公司的蛀虫呢？核心的缘故有点扎心啊，就是因为这一两年格力的股价没有按照大家的预期涨。还有一个核心的问题就是，本次呢，整个员工持股的成本呢是 27.68。它是按照它前面所回购的均价的 50% 就是打了5折。我相信这个问题是很多人有微词的，就是这个半价。我换个身份啊，如果各位啊，你是一个格力的员工，公司给了你一个买公司股票的机会，告诉你：第一，原价买；第二，只能拿分红。第三，退休的时候才能够卖出。大哥，你会买吗？你是傻缺吗？应该不会买吧？至少说白老师这样的笨人也都不会买的。如果是原价买的话，老子不会去二级市场直接买吗？所以打折是必须的，明白了吗？至于说打八折、七折、六折、五折、三折，打五折，那就是看公司的意愿嘛。我大概算了一下。用27块6毛8去买的话呢，按照两块钱或者是 50% 左右的分红比例来看的话，每年对应的分红大概是在8个点左右。那如果格力呢业绩上有惊喜，分红呢会多一点，基本上可以做到9个点甚至是10个点。你说这样的每年的没有风险的固定的分红，对格力的员工啊有没有一点点的吸引力呢？我认为这个格力它其实是计算过的，甚至。他很有可能在内部是做了一些调查的。个人认为，这个的吸引力还是有的，因为呢，你在其他的投资品上很难稳定的获得八到十个点的收益。白老师已经很努力了，通过这么多年，我每年格力的分红。相对于我原始资金买格力的那些资金来说，回报也就在十个点左右。所以呢，对我来说，我不是那么在意格力的股价，我更在意它的经营和分红。这不是装叉、啊，我真的是我的感同身受。我告诉大家，所以只要它的经营和分红是正常的，我大概率通过一段时间，三五年，甚至是五六年，我就能够把我投资格力所有的本金收回来。这个是一个非常美妙的感受。可能啊，最近这段时间对格力的投资者来说，真的是挺难的。以前呢，最多发发牢骚，说董明珠你这个家伙怎么说话没有把门的呢？现在呢，可能真的是到了各奔东西、互道傻逼的时间了。我也能理解。在极端的情况下，才能够看得出来一个人的投资意志和对一家公司的理解和信任。就像朋友之间，平时都是好好的，有吃有喝有玩耍。但是，当你真正的需要你的朋友真心的帮助或者是资助的时候，在那个时刻，可能是最容易检验你是不是和他有真正友谊的时间。所以呢，我常说人性这玩意儿不要去轻易的去检验，因为检验出来的结果。会让大部分的人在大部分的时间是伤心的。我再问一个问题啊，现在你在听到我讲这期节目的时候，你知道什么叫持股计划的存续期吗？你知道什么叫持股计划的锁定期吗？如果你知道的话 ，OK， 那我恭喜你，你是看了一些文件的，你有基本的认知。我相信还有很多人根本就不知道什么叫存续期，什么叫锁定期。存续期呢，这次呢是三年。什么是存续期？存续期就指的是这个员工持股计划一共持续三年，那么三年之后呢，要么呢继续去展期，要么就退钱。到时候呢可能会有新的业绩考核的要求。什么叫锁定期？锁定期呢这次是12个月，就是锁定期呢就是完全不能够上市交易、不能够卖的时间。过了锁定期之后呢，就有点像解禁。但是呢，这次格力的这份锁定期过完之后，哪怕是划分到你的个人账户，对不起，你也不能卖。什么时候可以卖？我们后面再说。再往下呢，就是很多人有争议的，就是两个业绩考核的归属期，就是2021对2020和2022对2020。其实，包括白老师本人也认为， 2 0 2 2年的增长基数呢，应该用2021年的，而不是继续去沿用那个2020年那个疫情期间相对比较低的标准。那不管怎么样，它已经出来了，我们把数字来算一算。他说啊， 2 0 2 1年的净利润呢，较2020年增加呢，不低于百分之十。且每股的现金分红不低于两块钱，或者是分红的总额不低于当年净利润的百分之五十。那二零二零年的净利润呢是二百二十一个亿，那对应的呢，二零二一年就是二百二十一乘以一点一，就是二百四十四个亿。那这样的话，对应今天三千亿的市值，它的 PE 呢就是十二倍。如果对应今天五十块的股价，它的股息率就是百分之四。好，我们再来到了2022年。按照它的文件呢，就是2022年对2020年的增长不低于 20% 那就是221个亿乘以 1.2 就是265个亿，对应今天 3,000 亿的市值，它的 P/E 就是 11.3 倍，对应它50块的股价，它的股息率呢是保底在 4.4 元的，就是。两百六十五亿的百分之五十的分红嘛，当然这个是一个保底啊，相当于是什么呢？相当于是给大家托了个底。至于说有没有惊喜，那我也不敢说。现在这个情况怎么说怎么被骂，对吧？我相信很多人现在说你别跟我说惊喜了，别给我惊吓就行了。其实呢，这么定呢，我想了想，有一个好处就是2021年呢，你可以放开干，反正2022年跟2021年也没关系，还是以2020年为。基数的两年呢，互不牵扯。当然呢，它也有个说明。如果说二一年达不到的话，那么把两期合起来一块干，干到增长百分之三十，这也是可以的。我们再来看，就是这一条呢，对内部的员工是有很大的约束的。就是在公司退休之前啊，哪怕你的股票权益呢过户到你的个人证券账户里面去，但是你也不能够。自行的出售或者是去质押，这个其实是很严格的。相对于一些很年轻的格力的员工呢，是有一些挑战的。我相信这个呢，格力在内部也会做一些宣讲。其实这个是一个比较艰巨的活现在想说服那些年轻人啊，就相信一个事情，真的是太难了。当然，如果这次弄得好的话，在后面呢就会产生持续的，甚至是复利的效应。很多事情呢都需要有一个示范的效应，对吧？白老师以前呢喜欢听那个东吴相对论，梁东呢讲过一个事儿，因为他以前是在百度工作过啊，他赶上了百度的上市。当时很多人呢非常不看好百度公司，包括他内部的员工，所以他们公司内部的这种。股权的激励呢，很多人就没有买。有一个他们公司的前台啊，北京的大傻妞啊，傻了吧唧的买了他们公司不少的股票。后来呢，赶上百度的股价大涨，这个前台呢，就比当时很多核心的业务人员呢，收获了更多百度的涨幅的收益。几年时间就成为了一个百万美金富姐啊！那个时候。可是，在二零零五年前后，那个时候，百万美金、几百万在北京可以买很多套房啊。当然，我并不是说格力就会有这么一个惊天的大变化，我只是说，在那个时候去相信一个呃公司，相信一个股权激励的威力，它是有回报的。还有一条，他说董明珠呢也是员工持股计划的持有人，所以他和。珠海明俊呢，又是一致的行动人，所以这次呢，珠海明俊就是高领资本了、啊，就是在这次的审议过程中是放弃或者说回避了表决权的。同时，董明珠呢也不会在这种员工持股的管理委员会中担任任何的职务，他也会为了避嫌嘛，也也放弃了提案权，也放弃了表决权，这个我觉得也没什么问题。再往下来看啊，我把这张图放在节目信息里面吧。董明珠认购了三千万股，一共呢出了八点三亿。很多的新闻就会说，董明珠在退休之前给自己捞了八个亿的好处。嗯，我觉得你这么理解呢，我也没有招啊。我们看看下面吧。中层干部和核心员工呢，一共是一万一千九百人，一共分了七千四百六十八万股。那出资的金额呢是在二十个亿左右。我算了一算，大概人均呢是十六点六万。如果按照格力人均十万块的工资来看呢，大概是一年半的工资。但是呢，这份的这次的这个员工持股呢，主要是面向中层干部和核心的员工。那我相信他们的工资应该是高过平均的工资的，对吧？那所以每个人就算是拿出半年的工资，这其实也是需要掂量一下的一个事情。这个事儿呢，对外部是有压力的，其实在内部，我相信也不会是。一帆风顺的也是需要做很多的沟通的。那很多人说，董明珠会不会拿了这个股权激励之后就不干了呢？白老师非常浅显的个人认为是不大会的。我觉得至少在2023年结束之前，董明珠都应该不会选择退休。至于说他能不能在七十岁之后再干五年，我不知道，这个我们看看他是如何去选举的吧。还有一个问题啊，就是因为做这次的股权激励呢，要支付 28.18 亿的费用，因为它得半价嘛，是吧？它会分成三年来去摊销，二一年十个亿，然后二二年十四个亿，二三年三点五亿。这个有人就说了，你这个是利益输送啊，拿股东的钱去贴补员工啊？我换个说法，我们都知道，一年格力呢在薪酬上面的支出大概是在几十个亿，如果他把这些十个亿、十四个亿、三点五亿换成工资发了，各位股东会有意见吗？你显然不会有意见，因为格力的工资是比美的和海尔，无论是从总量还是从人均是低很多的。其实这方面，格力已经在很多年以来是帮整个的股东省了很多这方面的钱的。所以这些，我觉得作为员工持股计划公司的这种呃支出也好、摊销也好，白老师个人呢其实是呃看得过去的，好吧？因为我认为啊，这次如果用这样的方式去推行全员持股的话，它比发工资要来的更加的持续。当然呢，这个是白老师的个人观点。我的观点呢，是建立在我认为董明珠她不会作恶，不会徇私舞弊，不会贪赃枉法。建立在格力呢是有一个社会责任感的公司，它是一个有法制化的公司，它是一个超越了上市公司平均水平的这么一家公司。如果大家现在没有这样的认知，或者是这样的前提。那么我相信有各种各样的意见，有各种各样的情绪，或者是受了各种各样的媒体的这种左右，我是非常非常能理解的。再往下来看，他说了八条以下情况，我就不跟你用员工持股计划的这个利益去跟你玩了。我看了看八条呢，有好几条都是用来去锁定人才的，比如说第二条退休。前主动辞职或者是擅自离职的，包括像跳槽啊什么的，这个其实锁定人才的意图是很明显的。还有第六个，出现重大的失职或者是连续三年的考评为第第五条，呃，离任审计过程中被发现任期内有重大的违规行为，包括第四什么什么徇私舞弊啊、严重失职啊、保密啊、什么竞业限制啊这些吧。那就是说，不但我们希望更多的人才在格力好好的长时间的工作，还希望他在格力工作的时候要有业绩，不能够在这儿瞎混。这个呢，其实是一个双刃剑。我觉得到现在为止呢，我就把我看到的这份文件的应该大家应知应会的部分跟大家讲完了。那我们再来看，我自己现在还是用那张图给我和给大家去做洗脑啊？什么图呢？就是格力的市净率，在昨天的收盘49块钱左右，它的市净率呢就来到了 2.6 倍。这个 2.6 倍是一个什么样的位置呢？那么在三年的过程中，它是在 6.5% 近五年呢是在 8.8% 近十年啊在，在 19.5% 这个是一个非常非常低的这样的一个位置了。有人说投资要靠信仰，我说哪有他妈什么信仰啊？只不过是我们看到了优质的资产暂时被人抛弃的时候，我们能够坚定的去持有，或者是甚至去买入。我相信未来的三年，格力的净资产依然在不断的增厚。其实这个呢，是我投资格力的一个底层的核心逻辑，因为它在赚钱，它不断的。给他的净资产再去添砖加瓦，那么我们的手中的股票的内涵价值就会越来越高，将会有越来越多的资金相信这些的时候，现在格力的无论是股价、分红、市盈率、市净率都会变得异常的诱人。当有更多的员工啊在全员持股的计划中享受到了每年稳定的分红。得到了他工资以外的资产性收益的时候，当有越来越多的格力的股份被锁定为他的基石股份的时候，你猜那个时候我们每个人都在关注的股价，它会朝一个什么样的方向去发展呢？当每一个人都愿意为公司更好的收益、自己更多的分红去努力的时候，你猜格力的业绩会不会好起来呢？最后呢，说一说很多人都在问白老师，你到底？你的观点和你的做法将会是什么？那你既然听到了这儿，那我就说一点我自己内心最深处的想法和做法。第一呢，我会给这份全员的持股计划投赞成票。无论这次的条件是宽是紧、是好是坏，我都相信不可能够让所有的利益方都满意。我认准的是，做这件事情就比不做更有意义。那所以呢，我希望它能够推行下去。第二，我给自己设置了一个买入的计划，以五十块为基础的买点，每下跌百分之五买一档，把我的资金分成四份，百分之十、百分之二十、百分之三十和百分之四十，每一次买这么多。也就是说，我的资金能够支持我买到四十块的格力。当然，如果它真的跌到了四十块以下。那我就躺平了，每年拿分红了。那基本上是一个百分之五年化无风险的收益。当然，白老师还是一个有工作的人，虽然我的工资不高，但是每年还是有一点的现金流可以源源不断地输送给我的投资的事情。我想那个时候就是一个叫论持久战了。那么到了节目最后的最后呢，我想跟大家说几个私房话，就是我不希望。也不奢望在这个时候大家盲目的相信我，我只不过说了我做的、我想的和我即将会去做的。我不会对你的收益负责，我只会对我的收益负责。我不会去安抚你的情绪，因为我要先安抚好我的情绪。我不会说现在喷格力的那些人都是错的，因为白老师本人都未必是对的。我更关注的是我投资的逻辑，现在这个时刻还成立吗？我更关注的是我投资方法的基石现在还存在吗？我更关注的是每一个人出口成章都会说的“别人恐惧我贪婪”，如果天上掉金子的话要去拿桶接这个事实，我们怎么去用行动来去验证它呢？我关注的是两三年之后的我，是不是对现在的这个操作依然无怨无悔？还是说当初如果那样做就好了呢？最后这段话呢，其实我是说给我自己的，也是送给各位的。在做完这期节目之后呢，我就可能不太再回复我的微信或者是节目后台问我股权计划相关问题的听友了，因为基本上我现在能回复的都在我这期的节目里了。做投资呢，显然不是赌气，也不是做给谁来看的。还是那句话。各位都是成年人，那我们为什么不在成年人的世界里用成年人的规则，为自己负责，为自己变得更好而努力？这样难道不好吗？那就这样吧，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。